0: willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Stressbewältigung im Familienalltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe es ja bei der letzten Episode schon angesprochen, aber du wirst es bestimmt auch im Intro gemerkt haben, dass sich mein Podcast jetzt ein bisschen ändern wird. Ich werde zwar das Thema Minimalismus immer noch als Loslassen und einfaches Leben behandeln, aber der Fokus wird jetzt vor allem auf der Stressbewältigung im Familienalltag liegen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Perfektionismus und es gibt zwei Gründe, warum ich dieses Thema ausgewählt habe. Der eine ist, dass es sich beim Perfektionismus um eine der inneren Stressoren handelt, die unser Leben wesentlich einschränken können. Ein wichtiger Faktor, um den eigenen Perfektionismus Abzutrainieren ist eben das Loslassen und dabei handelt es sich um ein mentales Training, bei dem ein minimalistischer Lebensstil extrem hilfreich sein kann. Meiner Meinung nach ist das jetzt ein toller Übergang vom Minimalismus zur Stressbewältigung. Gleich zu Beginn möchte ich die Frage klären, was denn eigentlich Perfektionismus überhaupt ist. Bevor wir uns jetzt an die Gegenmaßnahmen stürzen, möchte ich dir ein paar Anhaltspunkte mitgeben, an denen du auch den Perfektionismus erkennen kannst. Also sei es jetzt an dir selber oder an anderen Menschen. Also ich denke, einer der wesentlichen Anzeichen für einen perfektionistischen Menschen ist, dass er Angst davor hat, von anderen bewertet zu werden und nach Vollkommenheit strebt. Also es ist immer der Wunsch da, dass. Beste zu geben und Fehler im übertriebenen Maße zu vermeiden. Bei Kindern und Jugendlichen geht es da vor allem um die Bewertung der Eltern. Also wie sehen mich meine Eltern, wie nehmen sie mich wahr und wie wirke ich auf sie? Wirklich problematisch wird es ja beim Perfektionismus, hauptsächlich wenn dieser aus einer extrinsischen Motivation heraus entsteht. Also das bedeutet jetzt, dass die eigene Leistung immer aus Sicht anderer Menschen bewertet wird. Dabei stellen sich Perfektionisten vielleicht die Frage, wie nehmen mich andere wahr, wenn ich nicht perfekt bin, was denken sie über mich, wenn ich Fehler mache und diese Gedanken führen natürlich zu Stress und auch zu Angst, alles falsch zu machen. Auf der anderen Seite unterscheidet man auch das Treben nach Perfektion, das aus intrinsischer Motivation entsteht. Das wird generell als gesund bezeichnet, da es sich da eher um einen gesunden Ehrgeiz handelt. Und das ist an sich ja nichts Negatives. Das möchte ich dir auch ganz klar in dieser Folge mitgeben, dass du ja jetzt nicht faul sein brauchst und auch gar keinen Ehrgeiz mehr entwickelst. Also da, darum geht es ja gar nicht. Wichtig ist immer nur, dass das Verhalten nicht zwanghaft wird oder von Erfolgen abhängig ist. Wie Immer und eigentlich im ganzen Leben geht es darum, die Grenzen zu erkennen und in kein Extrem zu fallen. Die goldene Mitte ist da immer das Beste. Die größte Folge von Perfektionismus ist Stress. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass es sich bei Perfektionismus um einer der inneren Stressoren handelt. Was jetzt genau Stressoren sind, das kannst du auf meinem Blog nachlesen. Ich habe da einen ganzen Blogbeitrag zum Thema Stress geschrieben den ich dir auch in dem Skript zur heutigen Folge verlinkt habe. Aber nur ganz kurz an sich unterscheidet man zwischen äußeren und inneren Stressoren und innere Stressoren sind sozusagen die eigene Einstellung, die zu Stress führen kann. Und ich weiß nicht, ob du es dir denken kannst, aber oft haben diese inneren Stressoren eine größere Auswirkung auf uns als äußere Stressoren. Also wir fühlen uns durch diese schneller gestresst. Und eine perfektionistische Haltung kann zu innerer Unruhe führen, Stress, Angst vor Fehlern, schlechten Ergebnissen, Enttäuschungen und vor allem auch Frust. Da möchte ich dir auch ein paar konkrete Beispiele geben. Also dadurch, dass alles perfekt sein muss, wird vieles oft gar nicht fertig gemacht. Und selbst wenn etwas zu 100% perfekt gemacht wurde, dann freut sich vielleicht derjenige gar nicht, weil die eigene Sichtweise und auch die Selbstwahrnehmung schon so übertrieben und verzehrt ist, dass man es gar nicht mehr für perfekt hält. Es kann ja immer noch besser sein. Es gibt da überhaupt keine Grenze mehr und deswegen ist man mit dem Ergebnis oft trotzdem unzufrieden, obwohl es wirklich einfach super ist. Das führt dann natürlich auch dazu, dass Perfektionisten oft Schwierigkeiten damit haben, Entscheidungen zu fällen. Klarerweise sollten ja auch Entscheidungen perfekt sein und wenn jemand der Meinung ist, er kann jetzt nicht die perfekte Entscheidung fällen, ja dann zögert er sie raus oder lässt sie bleiben. Deswegen werden auch viele Projekte gar nicht erst angefangen, weil Perfektionisten in bestimmten Situationen der Meinung sind, dass sie es gar nicht perfekt machen können. Und wenn du da jetzt zuhörst, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass dieser Perfektionismus auch zu typisch stressbedingten Krankheiten wie eben Depression, Bluthochdruck, Magen-Darm-Problemen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und sogar zu Burnout führen kann. Jetzt ist ja Perfektionismus gar keine Seltenheit in unserer Gesellschaft. Und vielleicht hast du dich ja auch schon gefragt, woran das liegt, Tatsächlich handelt es sich zu 50 Prozent um eine genetische Veranlagung, aber der Rest ist hauptsächlich anerzogen. Das bedeutet jetzt auch in dem Fall, dass auch die Erziehung der Eltern eine große Auswirkung auf die perfektionistischen Einstellungen eines Kindes hat. Extreme, die jetzt beispielsweise dazu führen können, sind viel zu hohe Standards und Erwartungen an die Kinder selber. Ein anderes Beispiel wäre, wenn Zuwendung und Anerkennung der Eltern hauptsächlich gegeben wird, wenn etwas perfekt erledigt wurde. Also das beste Beispiel dafür sind gute Noten in der Schule. Aber auch generell die alltägliche Aufmerksamkeit der Eltern, die jetzt immer nur auf besonders positive oder negative Verhaltensweisen des Kindes gerichtet sind, kann letztendlich zum Perfektionismus führen, weil das Kind versteift sich dadurch auch auf diese Extreme und entwickelt gegebenenfalls dadurch dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder ich bin perfekt oder ich bin ein Versager. Wie du dir jetzt bestimmt denken kannst, spielt hier auch das Selbstwertgefühl von Kindern eine ganz, ganz wesentliche Rolle, weil Kinder mit einem geringen Selbstwert öfter zum Perfektionismus tendieren, weil sie eben nach dieser Anerkennung von außen suchen und hier wären wir eben wieder bei dieser extrinsischen Motivation. Also das Kind ist nicht in der Lage, sich selbst diese Anerkennung zu geben und sich gut zu heißen und auch die Leistungen gut zu heißen, die es selber vollbracht hat. Und deswegen braucht es diese positive Aufmerksamkeit von außen. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen Angst davor, dein Kind falsch zu erziehen oder es zum Perfektionismus zu drängen. Also generell brauchst du das nicht haben. Aber was natürlich sehr hilfreich ist, ist, wenn du bindungsorientiert und achtsam mit deinen Kindern umgehst und auch dafür sorgst, dass du deinem Kind bei der Steigerung des Selbstbewusstseins hilfst. Zum Thema Achtsamkeit gibt es regelmäßig ganz viele Infos und auch Inputs und Achtsamkeitsübungen auf meinem Blog. Die sind jetzt nicht im Podcast, aber die kannst du als Blogbeitrag auf meiner Website nachlesen. Und wenn du mehr Infos dazu haben möchtest, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter anmelden. Da bekommst du alle zwei Wochen alle möglichen Infos zu neuen Blogbeiträgen und Projekten, Challenges und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt und zwar, was kannst du gegen die Perfektion machen und wie kann dir der Minimalismus dabei helfen? Also als allererstes muss ich dir jetzt etwas gestehen und zwar bin ich ebenfalls sehr perfektionistisch veranlagt. Das Witzige ist ja, dass ich zwar irgendwie mein ganzes Leben damit gekämpft habe und sehr, sehr viele Chancen dadurch verpasst habe, aber bis vor kurzem war mir das gar nicht bewusst. Und bevor du jetzt auch falsche Erwartungen bekommst, möchte ich dir etwas ganz Wichtiges mitgeben, und zwar Perfektionismus kann man sich, wie die meisten Dinge im Leben, nicht von heute auf morgen abtrainieren. Also das ist ein Prozess, der je nach Person länger oder kürzer dauern kann, aber ein minimalistischer Lebensstil kann dir sehr wohl dabei helfen, weil der ja darauf abzielt, immer weniger im Leben zu besitzen und auch zu wollen. Und wenn du ohnehin immer weniger willst, warum solltest du dann nicht auch mit weniger Leistung von dir zufrieden sein? Also warum kannst du dann nicht auch weniger geben und warum bist du dann nicht einfach glücklich mit dem, was du tust und was du gibst? Da komme ich jetzt nochmal zu zwei konkreten Tipps. Nur mal vorweg, das hat jetzt nichts mit Faulheit zu tun, also du sollst jetzt nicht faul werden. So, aber arbeiten wir jetzt erstmal an deiner Einstellung. Und zwar möchte ich dir da jetzt wirklich eine Einstellung mitgeben, die bei einer perfektionistischen Grundhaltung sehr, sehr hilfreich ist. Und zwar ist es, dass du immer dein Bestes gibst und dass du nicht mehr tun kannst. Sei dir dessen wirklich bewusst und wenn das Ergebnis von dem, was du tust, dadurch nicht perfekt ist, dann macht das auch nichts. Denn du hast ja eh dein Bestes gegeben. Dadurch bist du auch nicht weniger wert, weil du so viel gibst, wie du kannst und das reicht aus. Wie gesagt, das hat nichts mit Faulheit zu tun und das soll dich jetzt auch nicht dazu motivieren, faul zu werden, die Sachen liegen zu lassen und zu sagen, oh ja, passt schon, ich habe ja immer ein Besseres gegeben. Also darum geht es jetzt wirklich nicht. Du sollst nicht gewissenlos werden. Es soll dir lediglich den Stress nehmen, alles perfekt machen zu müssen. Das war mein erster Tipp, aber ich habe jetzt noch einen ganz, ganz tollen zweiten Tipp für dich. Und zwar möchte ich dir dafür das Pareto-Prinzip vorstellen. Was das genau ist, kannst du nochmal googeln. Aber das Pareto-Prinzip ist auch als 80-20-Regel bekannt und wird in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen angewendet, unter anderem auch im Zeitmanagement. Und dort bedeutet diese 80-20-Regel, dass 80% der Arbeit mit 20% des Aufwands erledigt werden kann. Voraussetzung dafür ist aber, dass du die Prioritäten richtig gesetzt hast und du auch effizient arbeitest. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das mit Perfektionismus zu tun hat. Und das will ich dir sagen. Meiner Meinung nach lernst du durch dieses Prinzip, dass Perfektionismus sich nicht immer auszahlt. Also natürlich hast du auch die Möglichkeit, 100% der Arbeit zu erledigen. Allerdings beträgt dann der zeitliche Aufwand ebenfalls 100%. Also wenn es dir beim Perfektionismus wirklich auch um Effizienz geht, dann hilft diese 80-20-Regel wirklich unglaublich. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es dir zu schnell gegangen ist, dann kannst du wie immer das Skript dazu auf dem Blog lesen und den Link packe ich dir wie immer in die Shownotes. Mehr Infos und Inspirationen findest du auf meinem Instagram-Kanal. Und wenn du Lust hast, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, dann komm doch gerne in meine Facebook-Gruppe. Eine kleine Bitte habe ich auch noch an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir vor allem auch insofern, dass ich mehr Leute erreichen kann und mehr Leuten helfen kann, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich wünsche dir noch eine schöne hoffentlich stressfreie Woche und bis bald!